0: 平儿斟上茶来，赖妈妈忙站起来接了，笑道：“姑娘不敢叫那个哪个孩子到来罢。”“姑娘不敢叫哪个孩子到来罢了。”又折射我说着，一面吃茶，一面又道：“奶奶不知道，这些小孩子们全要管得严，饶这么严，他们还偷空闹个乱子来叫大人操心。知道的说小孩子们淘气。”不知道的人家就说仗着才是欺人，连主子名声也不好，恨得我没法儿，常把他老子叫来骂一顿才好些。因又指着宝玉道：“不怕你嫌我，如今老爷不过这么管你一管，老太太护在头里。当日老爷小时挨你爷爷的打的打，谁没看见的？老爷小时何曾像你这么天不怕地不怕的了？还有那大老爷。”虽然淘气，也没像你这扎窝子的样子，也是天天打。还有东府里你真哥儿的爷爷，那才是火上浇油的性子，说声恼了，什么儿子竟是审贼。如今我眼里看着，耳朵里听着，那真大爷管儿子，倒也像当日老祖宗的规矩，只是管的倒三不着两的，他自己也不管一管自己，这些兄弟侄儿怎么怨都不怕他。你心里明白喜欢我说，不明白嘴里不好意思，心里不知怎么骂我呢。上一回说过了吧，在贾家这样的人家伺候久了，也学了一些贾家这种嗯大户人家的价值观，所以从赖大的妈妈到赖大本人啊，都是很有远见的，很知道读书的重要性，知道知识能改变命运。所以你看赖妈妈讲了这一段话，嗯，其实还是。就就好像刘姥姥那样，她讲的话感觉跟她仆人的身份是不符合的。她很能，就是很有远见，很很有这个高瞻远瞩的这种世界观。所以这个平儿来给她侦查呢，赖妈妈就觉得折煞了，因为平儿毕竟不是正经的仆人嘛。那她是半个主人来给这个正正经经的仆人辈的来侦查，虽然她现在年纪大了，不用伺候了，就说折煞了。然后呢，嗯，就跟王熙凤啊在这儿聊天，王熙凤和李纨说啊。这小孩子嘛，要管他们，要管得很严才行。即使严啊，他们还能偷空闹乱子，叫这些大人来操心。他认为啊，管孩子要呃严防死守，这样防止他们啊、呃、做出坏事情来。然后呢，因为呢。这些孩子并不只是代表他们自己啊，他们也代表了整个贾府。所以知道的人啊，就会说小孩子淘气，就说这个只是孩子的错；要是不知道的呀、啊，就会说仗着财势欺人，连主子名声也不好。嗯，不仅仅是说像贾宝玉这些人啊，就算是赖大家的这个儿这个孩子，如果说他也淘气的话，在外面啊也会被人说他仗着主子的名是欺人，也会给贾家抹黑的。就更不要说像薛蟠这种在外面打死了这个冯公子，那人人当然都说是薛家霸道了，很少有人会说啊，是因为这个人就是这个样子。因为在那个时候，一个人就代表他的一个家族嘛，更何况是一个大的大的世家子弟。然后呢，嗯，赖大的妈妈就说啊，他我恨的也没法以前说明以前赖大的儿子也常常捣乱呢，然后把他老子叫过来骂一顿，那肯定是又让赖大再去教训他的儿子了，这样才好一些。然后呢，就开始指教宝玉，说啊，我不怕你嫌我，老爷这样管你。之前，呃，贾政不是好好把贾宝玉打了一顿吗？说老太太就把你护在头里了。但是你没想到啊，贾政小时候挨你爷爷的打，贾政也是这么过来的呀。谁都没谁没看见他挨的打比你还要严重呢。而且啊，他犯的事情并没有你那么大。因为贾政，我之前说过，他从小就是别人家的孩子，肯定呃犯了一些小错，也就是可能读书偷偷懒啊什么的，绝对不靠不会像贾宝玉这样出去啊私会戏子啊，嗯或者嗯为了一个比如说为了一个妓女要帮人赎身啊这样之类的事情。然后呢，还有大老爷贾赦也是，贾赦虽然淘气啊，他肯定没有贾政这么三好学生的样子，但是啊也没像你这么扎窝子的样子。这个扎窝子呢？扎窝就是指飞鸟归巢的意思。其实，在赖大的赖妈妈这个语境里面啊，就指他每你每天躲在家里面不思不思进取、没有作为的意思，也是天天挨打。这个邢老呃不是这个贾政呃贾赦虽然也捣乱了，但是也不像你这么无所作为，但他也要挨打呢。还有谁啊？你东府里真哥的爷爷，因为你看赖大、赖妈妈这个辈分都比他们要大很多嘛。那贾珍虽然年纪大了，但是他毕竟是谐玉旁的，跟贾宝玉一辈的，所以他称贾珍啊为真哥。真哥的爷爷，那就是嗯，贾珍他父亲贾敬的呃父亲。然后呢，说贾敬的父亲啊，那才是火上浇油的性子。他生起气来啊，哪像打儿子啊，竟然像竟像是审贼。我们这里我们说父母打孩子，打得再怎么重，也不可能是不太可能是往死里打，除非是像现在闹出这种刑事案件，有一些真的嗯、呃、不合格的父母，真的会嗯、呃、暴打自己的孩子，把自己打的孩子打得真的受伤啊，甚至打死了。所以我们说父母打孩子，基本上还是带着爱在打的，对吧？那。但是贾静的父亲不是，贾真的爷爷不是，他打儿子就像审贼一样。你看你审贼，那贼到你家里来偷东西，你不恨吗？那你恨，你打他，你当然是没有带任任何感情的打，当然是要往把他往死里打，直到他说出他的同伙啊或者指使的人为止，对吧？这个赖嗯、呃、赖妈妈说啊，我现在眼睛里看着，耳朵里听着，那个真大爷管儿子呢，也像是老祖宗的规矩，贾真管贾。呃，贾蓉也是这个规矩，也是像贾珍的爷爷管贾敬他们这样。但是呢，他规矩是严，他的这个用刑方式是严格，但是他管的倒三不着两的。因为后面越来越来能看得出来，贾珍这个人本来就倒三不着两的。《红楼梦》一开始他就做出了能跟他自己儿媳妇偷情这样的倒三不着两，这已经不是倒三不着两，这是违反这个嗯纲、呃、理，嗯、呃、伦理这个纲常的事情。他自己不上路子呢，那他可能有就有可能因为一些莫名其妙的原因来打他的孩子，打贾蓉。之前不是看得出来，其实贾蓉也不是很看得起他。嗯，他叫贾蓉过来办个事情啊，贾蓉也是都有抱怨的。但是因为是自己的父亲嘛，但是他打的倒是很厉害。然后就说啊，他也不管一管自己这些兄弟侄儿怎么怨都不怕他。这些人这些人啊，一方面害怕他，因为他用刑严格；但另一方面呢，又怨他抱怨他，因为看不起他嘛。说，然后就跟贾宝玉说啊，你心里要是明白，你就喜欢我。说，如果你不明白呢，你嘴上可能会不会说什么，但是你心里不知道怎么骂我呢。你看赖妈妈还是一个非常懂道理的人，像之前，嗯，这个交大吧，嗯，交大也也讲出了直直直接的讲出了贾府的一些，嗯，一些事情，一些内幕秘辛和一些呃不符合规矩的事情。说爬灰的，养小叔子的，但是焦大毕竟是喝醉了，然后他也没有什么见识，然后他就是满口胡诌嘛。他虽然说的都是也都是事实，嗯，但是这里你看赖妈妈其实也是个仆人，甚至有可能就是跟焦大这样一辈的仆人，年纪也挺大了。然后赖妈妈呢也是说的贾府一些不符合嗯。规矩的一些这个不好的事情，但是赖妈妈讲话非常的有分寸，而且她一下就能点出这个问题的要害重心，就能讲到点子上，也不会让人。你虽然她在这里好像是在指摘这个主人的不是，一方面说贾珍不对，然后又说贾宝玉不对，但是她讲呢，讲话非常得体，再加上她有这个有呃是个有脸的，对吧？有有他的身有身份地位，因因为毕竟伺候的久了，所以他讲起来这个话，让人听的觉得，嗯，非常这个非常的能够同意。所以，我们看《红楼梦》啊，一方面在贾宝玉说话的时候，我们能理解贾宝玉那种看不起，嗯，要走仕途经济的这些钻营的，嗯，一心想要向上爬的这样的人，我们能同意贾宝玉，嗯那样的看法，我们能同意贾宝玉。所谓的不务正业去，去嗯去看一些闲书，然后去了解一些嗯触类旁通的道理。但是我们也能欣赏像赖妈妈这样走正途的，一下子讲话就讲的很很到点子上的，劝人就劝的有理有据，令人信服这样的人。所以不同的价值观我们都能够接受，对吗？正说着，只见赖大家的来了，接着周瑞家的、张才家的都进来回事情。凤姐笑道：“媳妇来接婆婆来了。”赖大家的笑道：“不是接他老人家，倒是打听打听奶奶姑娘们赏脸不赏脸。”赖妈妈听了笑道：“可是我糊涂了，正经说的话且不说，且说陈谷子烂芝麻的混倒数。因为我们小子选了出来，众亲友要给他贺喜，少不得家里摆个酒。我想摆一日酒，请这个也不是，请那个也不是。又想了一想，托主子鸿福。”想不到的这样荣耀，就清了家，我也是愿意的。因此吩咐他老子连摆三日酒。头一日在我们破花园子里摆几席酒，一台戏，请老太太、太太们、奶奶、姑娘们去散一日闷；外头大厅上一台戏，摆几席酒，请老爷们、爷们去增增光。第二日再请亲友，第三日再把我们梁府里的伴请一请，热闹三天。也是拖着主子的鸿福一场，光辉光辉。原来赖妈妈这次来的正式是什么呢？要邀请贾府的人去参加他们的家宴，因为赖大的儿子升官了嘛，要当了一方的州官了，所以他们家要庆祝。这个庆祝呢，还不是普通的庆祝，就即使是清了家也是愿意的，因为毕竟是一样光宗耀祖、光耀门门楣的事嘛。从此以后，赖家就从。贾家的仆人这种奴才辈啊，就变成了摇身一变变成当官的了，是一个官宦人家了。这是多么改变命运的一件事情！所以啊，他们要大肆的庆祝。而且呢，因为他们家都是在贾家伺候的，然后赖妈妈很知道自己的位置嘛，所以他们啊要摆三天的酒。那第一天呢，当然就是要请最重要的客人和贵宾了，就是要请他们的主人辈去。那他们在看酒的时候，嗯、呃，吃酒看戏的时候。只要是有男宾和女眷都参加的话，男眷、男宾和女眷一定是隔开来的，在嗯里面啊，让这个女眷们像贾母啊、王夫人啊、李纨、王熙凤还有这些姑娘辈的一起；外面呢，也是吃另外的戏和另外的酒，就让那些男人们在一起，然后第二天才请他们家的亲友。弟，你看亲友本来是这么重要的人，像我们结婚都要把亲友放在主桌，对吗？但是在赖家眼里啊，贾家是比亲友更重要的存在，所以第一天就要请。然后第三天呢，再请梁府里的伴儿，可能就是这些仆人辈的，平常相处的比较好的，再请这些朋友。李纨、凤姐儿都笑道：“多早晚的日子，我们必去，只怕老太太高兴要去也定不得。”赖大家的忙道。择了十四的日子，只看我们奶奶的老脸罢了。凤姐笑道：“别人不知道，我是一定去的。先说下，我是没贺礼的，也不知道放赏。吃完了一走，可别笑话。”赖大家的笑道：“奶奶说哪里话？奶奶要赏，赏我们三二两三二万银子就有了。”赖妈妈笑道：“我才去请老太太，老太太也说去，可算我这脸还好。”说着说毕，又叮咛了一回，方起身要走。因看见周瑞家的，便想起一事来，因说道：“可是还有一句话问奶奶，这周嫂子的儿子犯了什么不是？免了他不用。”凤姐听了，笑道：“正是我要告诉你媳妇，事情多也忘了。赖嫂子回去说给你老头子，梁府里不许收留他小子，叫他个人去吧。”凤姐和李纨啊就说他们肯定会去的，说如果贾母高兴，说不定贾母也会去呢。贾母要是愿意参加仆人家的家宴，也是给他们多大的风光啊！赖大家的说啊，他们是定了十四号，然后呢，看看，只看我们奶奶奶奶的老脸，看我们有没有脸了。凤姐就说我是一定去。而且他还这个明目张胆的说啊，也是开玩笑说我没有贺礼啊，而且我也不会给钱，我吃完就走，你们不要笑话我。其实王熙凤当然不想给钱了，但是以她的身份地位，她去仆人家完全不给钱是不可能的事情，所以这里是说个笑话。然后赖大家的当然知道是笑话了，说要赏啊，赏我们二三万两银子都有呢。赖妈妈就说啊，她去请了贾母，贾母也说去，可见她还是有脸的。在要走的时候呢，看到周瑞家的，因为之前不是说嘛，这个呃赖大家的周瑞家都过来回事情，想起一件事情，就当着面周瑞家的面问王熙凤，说周嫂子的儿子犯了什么事情，把他要撵走，不用啊。可见这件事情是第一次从赖妈妈的嘴里，我们才知道，原来啊，我们这个周瑞家的在仆人里面也算是个戏份挺多的人了。原来他的儿子啊，发生了一件什么事情，被王熙凤撵走了，而且还说永远不要用他。凤姐听了呢，就笑着说。我正要告诉你媳妇儿，就是赖大家的，因为赖大不是荣国府的总管嘛。说我事情多就忘了，你让这个赖大家的说赖嫂子、啊、回去说给你老头子。他既然是仆人的总管，那仆人的录用与不录用，当然都是要赖大说了算了。说梁府里都不能收留他，叫他个人去吧。宁国府、荣国府再也不能用周瑞家的，可见他是犯了一个蛮严重的事情。是什么事情呢？我们继续往下看，赖大家的只得答应着。周瑞家的忙跪下央求，赖妈妈忙道：“什么事？说给我评评。凤姐道：“前日我生日，里头还没吃酒，他小子先醉了。老娘那边送了礼来，他不说在外头张罗，他倒坐着骂人，礼也不送进来。两个女人进来了，他才带着小妖们往里抬。小妖们倒好，他拿的一盒子倒失了手。”撒了一院子馒头，人去了，打发彩明去说他，他倒骂了彩明一顿。这样无法无天的忘八羔子，不撵了做什么？赖妈妈笑道：“我当什么事情，原来为这个。奶奶听我说，他有不是，打他骂他，使他改过，撵了去断乎使不得。他又比不得是咱们家的家生子儿，他现是太太的陪房，奶奶只顾撵了他。”太太脸上不好看，依我说，奶奶教导她几板子，以戒下次，人就留着才是。不看她娘，也看太太。凤姐听说，便向赖大家的说道：“既是这样，打他四十棍，以后不许他吃酒。”赖大家的答应了。周瑞家的磕头起来，又要与赖妈妈磕头，赖大家的拉着方爸，然后他三人去了。李婉等也就回园中来。所以是什么是要赶周瑞家的呢？嗯，因为这里凤姐说了这句话呀，周瑞家就赶快跪下来求她开恩。赖妈妈就说啊，有什么事情我来评评看。凤姐就说了，原来之前她生日那天啊，这个周瑞家的孩子儿子先吃喝醉了，因为他是贾府的仆人嘛，他不应该在主人本来仆人就不应该喝醉，就是不管什么情况都不应该喝醉。但而且他更严重的是，在主人还没吃酒他就喝醉了。然后凤姐的母亲家呢，娘家呢送了礼，然后她不在外面张罗，她坐着骂人，也不把礼送进来，就是失职了。然后有两人女人进来呢，她再带着小妖们、小厮们抬，别人都没出什么事情啊，她的那个盒子失了手，撒了一院子的馒头，就因为喝醉了嘛，平衡感比较差。然后人走了呢，就打发了彩明去说她，她又把彩明骂了一顿，就是无法无天了。我们可以发现，王熙凤这个人啊，她非常欣赏识好歹的人，相反的她就非常讨厌不识好歹的人。所以像刘姥姥这种识好歹的呢，她就能待她待她很好；平儿这种识好歹的，她就能把她引为心腹；小红这样识好歹的，她就会把她从贾宝玉那边要过来当自己的丫鬟。但是不识好歹的呢，给脸不要脸呢，王熙凤就特别讨厌。比如说，在他协理民国府的时候，那个迟了到的仆人说在那儿哀哀求他说这次就饶过吧，王熙凤就是铁面无私，坚决不饶过。像焦大这种不识好歹的人，王熙凤就这个尤氏还比较温柔贤淑，王熙凤就说你把他撵出去到庄子上就算了。你看还有这里也是这个例子吧，周瑞家的儿子不识好歹。然后在主人面前撒泼，还喝醉了。王熙凤就是要把他撵走，还决定让梁府永不录用。这里赖妈妈呀，她就很知道王熙凤的脾气，她就顺着王熙凤的毛摸，同时呢，还利用了王夫人。她说啊，因为周瑞家的之前不是说过吗？嗯，家这个刘姥姥来找的时候，周瑞家出场的。我们都知道周瑞家的是王夫人的陪房，陪房就是从娘家带过来的人，是最亲密的人。那。周瑞家的儿子就不是贾府的，不是荣国府的家生子儿，是王熙凤，呃，是王夫人身边的人，因为是王熙王夫人身边的人的儿子嘛。那你要是在这里啊，把他的儿子给撵走了的话，那等于是不给王夫人面子了。我们这里说打狗也要看主人嘛。那说他这件事情啊，他做错了事，你打他教他就行了。但是你把他赶走啊，就是不给王夫人面子。然后王熙凤呢就改了主意，说打他四十棍，不许他再吃酒。这里呢，这件事情就圆满的被赖妈妈给解决了。你看，赖妈妈真的是一个情商非常高的人。我再次说一遍，在贾这个嗯《红楼梦》里面出现的年纪大的女性啊，情商都是异常的高。嗯，这里贾母的高情商前前面已经反嗯展现了一二，但是后面还有更多的表现。至晚，虽然凤姐命人找了许多旧收的话剧出来送至园过啊，至晚。果然，凤姐命人找了许多旧说的话剧出来，送至园中。宝钗等选了一回，各色东西可用的只有一半，将那一半又开了单子，与凤姐儿去照样置买，不必细说。一日，外面烦了娟，起了稿，起了稿子进来。宝玉每日便在惜春这里帮忙，探春、李纨、迎春、宝钗等也多往那里闲坐，一则观话。二则便于会面。宝钗因见天气凉爽，夜复见长，遂至母亲房中商议打点些针线来。日间至贾母处、王夫人处醒后两次，不免又陈色陪坐闲话半时。园中姊妹处也要夺食闲话一回，故日间不大得闲，每夜灯下女工必至三更方寝。话剧的事情呢就告一段落了，然后捐反好了，又起了稿子呢。宝玉和就常常在惜春这里帮忙，因为之前李纨他们不是指了宝玉去帮忙嘛。然后，嗯，这些女孩子们啊也常常去，嗯，惜春那里闲坐，看他画画，而且也也聊天嘛。然后天气要刚开开始凉爽了，因为从春天转夏天的时候不是昼长夜短嘛，然后从夏转秋的时候，这这些渐渐的就变成昼短夜长了，然后。薛宝钗啊，就让嗯，这个她的母亲薛姨妈帮她打点一些针线，做针线活。然后薛宝钗你看非常呃这个遵守礼法的，按按分守礼的呀，每天白天去贾母和王夫人那里醒后晨昏定省嘛要两次。然后呢，你不可能去打个招呼就走了吧？薛宝钗情商这么高，他们肯定愿意留她说话，又要闲话半天。然后和姐妹们和姊妹们呢，也要常常说说话。而且每天还要做女工，做到三更。所以薛宝钗也是很忙的，她也是能把自己的生活安排的很丰富的人，所以难怪她的知识面这么丰富、啊。黛玉每岁至春分、秋分之后，必犯咳疾。金秋又遇贾母高兴，多游玩了两次，未免过劳了神。近日又复嗽起来，觉得比往常又重，所以总不出门。只在自己房中将养，有时闷了，又盼个姊妹来说些闲话排遣。及至宝钗等来问候他说不得三五句话，又厌烦了。众人都体谅他病中，且素日形体娇弱，经不得一些委屈，所以他接待不周，礼数粗忽，也都不苛责。林黛玉啊，在这个换季的时候呢，身体更加的差，会常常咳嗽。而且今年啊，贾母心情好多玩了两次，因为刘刘姥姥来了嘛，所以啊又劳了神，又吹了风，所以咳嗽比平常又重了。平常这些女孩子们来看她呢，她说了几句话就不耐烦了，也可能她这个体力不支，但是大家都比较能体谅她身体不好，所以啊，林黛玉她接待不周，礼数粗忽也不苛责。你看这里短短的写了两件事情，好像是。嗯，这个一笔带过的，没有什么机，就没有什么特别意义的，要随便写一写。其实就短短的两段啊，就写出两个对比吧。你看薛宝钗在嗯这个时候，他知道啊，尊长呃、嗯、尊重长辈成婚定型，然后知道啊去恪守自己的本分，做女工针线活，然后又会陪姊妹们说话，又会陪这个贾母王夫人说话，是一个非常遵守在封建礼教的这样的形式下做的非常天衣无缝的。这个嗯、呃，女孩子的形象，但是黛玉呢，她第一个身体不好，那已经算已经嗯，这已经是这个嗯，已已经算是一个缺陷了吧。然后她因为身体不好呢，别人来聊天啊，她来找她来看望她，她还显有时候显示不耐烦的样子，还要大家体谅她这个礼待礼接待不只有礼数粗鲁，还要大家不苛责她。这样看得出来，嗯，这个在贾府。的这些风评啊，也不是一日两日起来的。前面已经讲了很多，但是在处处的细节，我们都能看得出为什么大家都喜欢薛宝钗，都愿意跟薛宝钗一起玩，不愿意跟林黛玉啊。肯定在各处的细节里面啊，这个魔鬼藏在细节中嘛，都有蛛丝马迹可这个可以找得到。这日宝钗来望他，因说起这病症来，宝钗道：“这里走的几个太医，虽都还好。”只是你吃他们的药总不见效，不如再请一个高明的人来瞧一瞧，治好了岂不好？每年每年间闹一春一下，又不老又不小，成什么？不是个长法儿。黛玉道：“不中用，我知道我这样病是不能好的了。且别说病，只论好的日子，我是怎么行景，就可知了。”宝钗点头道。可正是这话，古人说“食谷者生”，你素日吃的竟不能天养精神气血，也不是好事。黛玉叹道：“死生由命，富贵在天，也不是人力可强的。今年比往年反觉又重了些似的。”说话之间已咳嗽了两三次。宝钗道：“昨儿我看你那药方上……”人参、肉桂觉得太多了，虽说益气补神，也不宜太热。依我说，先以平肝健胃为药，肝火一平，不能克土；胃气无病，饮食就可以养人了。每日早起拿上等燕窝一两，冰糖五钱，用银窑子熬出粥来。若吃惯了，比药还强，最是滋阴补气的。这里就从泛泛啊写到特地的一天，这天啊是宝钗来看林黛玉。其实书读到这回读到这里啊，我们才开始正式进入金兰契互剖金兰语这回的这回回目的上半段了。然后呢，嗯，宝钗就说啊，他们。这些太医啊，虽然是给皇帝看病的，但是你吃他们的药总是不好。你不能每年这样一春一下都要咳嗽，反复咳嗽几次。你这个年纪又不大又不小，又不是小孩子，又不是老人，怎么能常常经受这样的折腾呢？不是个长法不能长久下去。但是林黛玉呢，她就很认命了，因为她从会吃饭的时候就会吃药了嘛。她知道她的病是不能好了，而且啊。你说好有什么用呢？你看林黛玉好的日子是什么情情景？即使她是身体好的时候啊，也比一般人来说是弱上很多的。就就像他们在嗯，这个呃史湘云在宴客的时候，以史湘云的名义宴客的时候，嗯黛玉啊这个也不吃那个也不吃，好不容易想喝点酒，然后喝了一口又不喝了，对吧？她就是身体不好，可见她的胃也不是很好。薛宝钗就说啊，也正是这个话，古人说啊食食古者生，就是。嗯，吃五谷杂粮啊，可以延长人的寿命。你平常吃的都不是能添养精神气血的东西，也不是好事。嗯，这里宝钗说啊，“食谷者生”，也是我们中医的这个嗯、呃、传统的概念，就是认为人要吃五谷杂粮。像我们现在啊，嗯，这个年轻的女孩子有时候为了要减肥啊，为了要身材好看，常常会这也不吃那个也不吃。本来啊、嗯，没有像林黛玉这样身体这么娇弱的，把自己的身体反而搞得很虚啊，嗯，就反而我觉得是本末倒置了。其实，嗯，我最近在看另外一本书，嗯，它不太不太清楚这个中文的名字叫什么，应该是叫做与食物和解吧，嗯，它的英文名字叫 Intuitive Eating， 就是遵从你自己的本心来吃东西。嗯，它书里面就讲了一个很重要的理论了、哦，我们常常在嗯。瘦身啊，减肥啊，控制这方面过于投入了。其实我们现在很多人身体，比如说，嗯、呃，比正常的体重要高啊，或者胖，其实并不是因为我们对于食物的知识不够。其实大多数人都已经非常的清楚什么是碳水化合物，什么是脂肪，什么是什么食物的 GI 值，什么是身体的 BMI。我相信，凡是经过减肥的这些女孩子们、姑娘们、男或者男孩们健身的，可能都会知道这样的一些概念。其实这些概念并不是说不对，但是它强调了一个重要的概念是什么呢？如果你长期压抑自己的欲望，你反而会常常的暴饮暴食。比如说，呃，像我之前也是在健身的时候比较，嗯、呃，可这个严格的饮食，认为周一到周五啊都吃得非常的健康，低碳水啊，高蛋白啊之类的，然后周末的时候就会特别的想要吃大鱼大肉，或者嗯、呃、很想放纵我吃一些高热量的东西。但是书里面就说，你可要知道周末。一年的周末加起来也是有一百多天的，那就是占了你一年的基本上四分之一了嘛，其实是很多的。那嗯，就是其实他的书的核心概念就是你不要太去。把食物分成好与坏，就是其实巧克力和青菜同样都是食物，你不你不要以这个热量啊、垃圾食品或者是糖分什么的来区分它们。但是你就是要遵从自己的本心，你要给自己无限制的吃，你尽量吃你喜欢的食物。但是呢，你就是在吃饱的时候就你在吃的时候就常常停下来问问自己，有没有吃饱。如果吃饱了呢，就停止进食，然后告诉自己啊，下一顿饿的时候想吃，还是可以吃到这些东西，这样就可以慢慢的就避免你的，嗯、呃，这个暴饮暴饮暴食的，嗯，这个倾向。他是认为啊，你自己的身体，你自己的思想会慢慢的选择，在你彻底的放开了所有的限制之后，他会慢慢的选择你真正想要吃的东西，或者你就算真的想吃垃圾食品也没有关系，他会慢慢回到你本来应该有的体重。嗯、呃，这本书我还没有看完，但是在我看的这个将近一半以上的内容里面，我觉得非常值得阅读。如果我找到它的中文名是什么的时候，我会把它放到这个这一期的这个内容介绍里面。我觉得是非常值得，嗯，我们很多这个。追求一味的偏执的追求这个以瘦为美的，或者严格的控制自己的，认为减减肥是一定需要毅力的。像我我我现在胖是因为我就是一个没有毅力的人，说连自己的体重都管理不好，怎么管理人生？我认我认为这些根深蒂固的偏见啊，看了这本书可可以得到一些纠正。好，这里就是因为林黛呃贾薛宝钗说了“十故者生”啊，我想的有点远了。说林黛玉平常吃的东西都不能增添气血，但是林黛玉呢，她就是认命了嘛，她认为生死有命啊。富贵在天，这些事情他就，我们毛主席说与天斗其乐无穷。林黛玉就想是算了算了，佛系这个养病，对吧？就能好就好，不能好就算了。然后呢，说话已经咳了两三次了，而且他今年病还特别严重。你看薛宝钗这里又展现了他的一个才能，我们真是不知道薛宝钗有什么不知道的。绘画他也知道，讲佛讲禅他也讲得通，作诗他也做得好。这里啊，中医药他也会的很多。他看到林黛玉的药方啊，就觉得人参肉贵太多了。因为啊，虽然这些东西都是益气补神的，因为林黛玉身体虚嘛，但是这些东西都太热了。他认为林黛玉啊，有可能会虚不受补，虚不受补，要先平肝健胃。因为林黛玉的胃不好，吃什么都不能消化，那吃这些药呀，根本就没有办法达到它本来需要的作用。所以啊，如果把他的胃养好，胃气无病啊，就可以靠饮食来养人了。我们中国人有常常有句古话说：“这个药补不如食补”嘛。然后就说让林黛玉啊早上拿一两燕窝和冰糖啊，用银窑子熬出粥来。不是银窑子，应该是银吊子，是这种煎药或者烧水用的器具。我我拿的这版本是 Kindle 版，他常常给我擅自的注音，然后注到有一些嗯不是生僻词的字，然后他注的音都跟他本身该读的字不一样。所以有时候我因为顺着往下读的时候看到了汉语拼音，自然而然就念出那个汉语拼音的发音啊，反而念错了。这里就不是，还有前面的那个嗯。那个那个什么，那个缸字一个舟字旁一个弓，应该念船，但是他给我注了音，注念缸，所以我就之前一直念成缸了。其实这里是叫做银吊子，这个吊子呢，就是煎药或者烧水用的一种器具，它的形它比较像茶壶，但是像那种比较高的壶，而且它口比较大有盖。它跟茶壶的区别是什么？就是它的那个嘴子呀，不是像茶壶的嘴子是弯弯的，有好像就直直的，就像那种好像把竹子劈了一半，用那那一半的竹子往外面流水的那个样子。用那个呢，跳熬出粥来，然后吃习惯了，比药还强，是滋阴补气的，可以把林黛玉的胃给养好。黛玉叹道：“你素日待人固然是极好的，然我是个最我最是个多心的人，只当你心里藏奸。从前日你说看杂书不好，又劝我那些好话，竟大感激你。往日竟是我错了，实在悟到如今，细细算来。”我母亲去世的早，又无姊妹兄弟，我长了今年十五岁，竟没一个人像你前日的话教导我，怨不得云丫头说你好。我往日见他赞你，我还不受用，昨儿我亲自经过，才知道了。比如若是你说了那个，我再不轻放过你的，你竟不介意，反劝我那些话，可知我竟自误了。若不是从前日看出来，今日这话。再不对你说，你方才叫我吃燕窝粥的话，虽然燕窝易得，但只只我因身上不好了，每年犯这个病，也没什么要紧的去处，请大夫熬药，人参、肉桂已经闹了个天翻地覆，这会子我又信出新闻来熬什么燕窝粥？老太太、太太、凤姐姐这三个人便没话说，那些底下的婆子、丫头们。未免不嫌我太多事了。你看着这里这些人，因见老太太多疼了宝玉和凤丫头两个，他们上虎视眈眈，背地里言三语四的，何况于我？况我又不是他们的这里正经主子，原是无依无靠投奔了来的。他们已经多闲着我了，如今我还不知进退，何苦叫他们咒我？你看你什么时候听过林黛玉跟人剖剖心剖肺的说出这样的一番话？他说的已经算是非常的情真意切了。林黛玉在这里啊，嗯、呃，说出的这一番话，倒还蛮让人这个黑转粉的，或者黑转路人啊。从一开始讨厌他，突然就觉得对对他有点同情起来了。他首先啊自责，他跟薛宝钗冰释前嫌啊，其实也是与他自己和解。他首先他就知道我自己是个最多心的人，所以我们知道原来林黛玉啊耍那些小脾气、小性子，他自己都是知道的。他知道自己是个多心的人，他以为他薛宝钗心里藏奸。为什么呢？嗯，因为这个、呃、不是为什么，就是因为他是他有这个金玉良缘的卡嘛。他怎么发现自己薛薛宝钗没有心里藏奸，是他多心呢？原来啊，林黛玉说的“凉凉城美景奈何天”和那个“嗯、呃，纱窗外必有红没有红娘报”这话，是然后薛宝钗把他拉过去跟他讲了一番道理啊，他觉得嗯非常的感激，因为如果是。这个将心比心啊，如果是薛宝钗说出这样的话，林黛玉她说我绝对不会侵犯过你的。你看能够直面自己的黑暗和丑陋也很需要勇气吧？她意思说，如果薛宝钗说出来，林黛玉一定要当场就拿她打去，让大家都知道薛宝钗读过这样的书的。可是没有想到啊，薛宝钗没有当面揭穿她，还劝说她、规劝她。可见啊，是我自误了，是我自己误了自己了，我自己多心，自己把你想成坏人了。而且啊，我今年活了十五岁，可见这个年年岁又过了几年了。林黛玉已经十五岁了，距离上次薛宝钗过这个及笄的生日已经过了几年了。没有一个人像你前任那样教导我，因为她已经，嗯、呃，林黛玉的母亲已经走了嘛，父亲也去世了，又没有什么姐妹兄弟，所以她身边啊没有一个长辈的角色去引导她。像贾母这样的长辈角色，多半是因为溺爱她嘛，不太会教育她。说我这个话，嗯、呃，如果不是因为我。嗯，我看得出来你是个好人啊，我就不会对你说这样的话了。然后他就说了自己的处境，说的非常的情真意切、啊，说我身体这么差，每年犯这个病，其实也没有什么大不了的。但是呢，每年劳动贾家的人啊，秦大夫啊，煎药啊，那些药材啊，已经闹了个天翻地覆了。如果我再跟他们提要求说要燕窝粥的话，那贾府重要的这个嗯、呃、掌权的人，老太太、太太、王夫人和这个凤姐，当然他们三个人不会说什么话的。因为大大家都知道他是史老太君的外孙女，都疼他嘛。但是那些婆子丫头们嘛，肯定会嫌他多事。这些婆子丫头们啊，看到老太太疼贾宝玉和王熙凤，他们都虎视眈眈。你看赵姨娘要害，不就害他们两个人吗？在背地里啊，风言风语的。更何况我呢？我算是什么呀？我又不是他们的正经主子，我是无依无靠来投奔他们的。他们已经很嫌弃我了。如果我还不知进退的话，他们不就会咒我吗？那我这样是何苦呢？你看林黛玉这番话说的非常的情真意切，我们也对她感觉到非常的同情啊。她自己是一个无依无靠的人，是一个寄人篱下的人，她是她太没有安全感了，她所以她满心里面有很多心事，还有很多想法，她又这么聪明，所以就一直在折磨自己。没有人说这次好容易呢，看到薛宝钗，嗯，原来知道薛宝钗是个好人啊，嗯，对她没有坏心，她才这个展开跟薛宝钗说了这个心事。宝钗道：“这样说，我也是和你一样。”黛玉道：“你如何比我？你又有母亲，又有哥哥，这里又有买卖地土，家里又仍旧有房有地。你不过是亲戚的情分，白住了这里，一应大小事情又不沾他们一文半个，要走就走了。我是一无所有，吃穿用度一草一纸，皆是和他们家的姑娘一样。”那起小人岂不岂有不多闲的？宝钗笑道：“将来也不过多得一副嫁妆罢了，如今也愁不到这里。”黛玉听了，不觉红了脸，笑道：“人家才拿你当个正经人，把心里的烦难告诉你听，你反拿我取笑这里啊，嗯，薛宝钗就说我跟你也是一样，我也是寄人篱下的，但是黛玉就说啊。你跟我不一样啊，你还是有妈妈有哥哥，你有家人，而且薛家还是家大势大，贾史王薛嘛，你们又有钱又有地土，这个地产，你们住在这里只不过是因为亲戚的情分呢、啊，嗯、呃，你不拿他们家的份力啊，什么都不沾他们家的，说走就走了。但是林黛玉不一样，林黛玉是彻底的寄人篱下，她的吃穿用度都跟嗯、呃、银叹息这个三个小姐是一样的，钱啊，嗯、呃、钱用贾家的，所有东西这个都都是用贾家的。那说那些小人岂有不多闲的？可见林黛玉平常生活中是受了一些委屈的。也许一些姑娘啊、婆子啊，在背地里说话被她听见了，或者是当她的面，也可能可能不可能给她直接给她脸色看，或者正面的顶撞她。但是这个态度上很，其实很容易能看得出来的。更何况林黛玉又是这么小心、这么敏感的一个姑娘嘛。薛宝钗呢，觉得这个话题可能有点沉重，她就笑着说啊，也不过是将来多一副嫁妆嘛，也不用这么发愁。林黛玉因为说到嫁人嘛，林黛玉就红了脸了，说：“我才拿你当个正经人，把烦难告诉你听，你就拿我取笑了。”这里就是刚开始的金兰器互剖金兰语，那后面还有一小段，嗯，但是今天时间已经够了，我们就暂时先不读了哈，这次先读到这儿。